0: Ma-tu-vu, c'est le personne-là qui n'est pas personne. Le podcast qui débunk les imaginaires et les stéréotypes du social en donnant la parole aux premiers concernés qui vivent directement ou indirectement des situations qui questionnent dans le social. Et des expertes et experts en lien avec ces situations interviendront. Alors, abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour vos retours sur mon Insta, matuvu.podcast. Mais avant toute chose, voici un ABCDR du social pour comprendre les bases de ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. F comme... <coughs> famille d'accueil. Alors je l'avoue que je n'étais pas hyper pressée de, d'atteindre cette lettre F, euh, parce que moi les familles d'accueil, ça me parle pas énormément. Je, 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 je vais quand même en parler, hein, ce n'est pas, c'est pas juste un, un épisode pour faire euh, F comme famille, mais, je sais pas, bah, euh, débrouillez-vous, euh, regardez sur Wikipédia quoi. J'en ai entendu beaucoup parler au sein de ma formation parce que j'avais des camarades de classe qui avaient des stages en lien avec les familles d'accueil. Et j'ai lu beaucoup autour, euh, déjà parce que ça faisait partie de mon parcours et de ce que je devais savoir dans le cadre de ma formation. Mais aussi parce que bah, j'ai un peu préparé l'épisode. Enfin, c'est... on pourrait croire comme ça, mais je prépare un peu. Idée, ouais, mais... anyway. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'idées reçues sur la famille d'accueil. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de voir tout ce qui se passe et tout ce qui est dit autour des familles d'accueil. Moi, quand on me disait euh, famille d'accueil, j'avais pensé tout de suite à la, à la série qui passait dans les années 2000 sur France 3 qui parlait justement bah, d'une famille d'accueil. Bon, c'était assez clair. Hein. Oh, wonderful Je ne sais pas si ça avait un gros succès, mais en tout cas, moi, je le regardais beaucoup j'ai eu des soirées entières avec ma famille euh, sur euh, France 3, avec ma famille d'accueil. Vous imaginez un peu le, la grosse ambiance, la, la grosse, grosse ambiance. Bon, j'ai pas revu les épisodes, mais il y a quand même quelque chose qui me dit que tout n'est pas dit, tout n'est pas expliqué. Euh, parce que dans beaucoup de documentaires, dans beaucoup de reportages notamment, et dans des films, on parle pas beaucoup des éducateurs et on parle encore moins des assistants familiaux. Alors je dis assistants familial parce que. On ne dit pas « assistant maternel. Les assistants maternels, vous savez, c'est les personnes qui sont agrémentées pour garder euh, des enfants. Euh, mais ce ne sont pas des enfants qui sont protégés par la protection de l'enfance. C'est quelque chose de bien précis. La protection de l'enfance, c'est un service, c'est un dispositif qui est organisé par l'Aide sociale à l'enfance, l'ASE. Ça, je vais en parler beaucoup, de l'ASE, parce que c'est tout un domaine de l'éducation spécialisée. Et la famille d'accueil fait partie de ce service. Et oui, je parle bien de service. La famille d'accueil, ça n'a pas l'air comme ça. On pense un petit peu que la famille d'accueil, c'est une sorte de famille adoptive, une sorte de de, de cocon, un petit peu, voilà, où tout est un un peu à volo. Et bah, pas du tout. Donc, déjà, les familles d'accueil font partie du dispositif de la protection de l'enfance. Ça veut dire que les enfants qui sont dans les familles d'accueil sont placés temporairement ou de façon permanente. Et quoique permanent, c'est encore assez rare. Si la famille d'accueil est un dispositif de la protection de l'enfance, ça veut dire que c'est quelque chose de très cadré et justement la famille d'accueil est régie par la loi de 2002 et la loi de 2005 dont j'ai parlé dans mon épisode sur le cadre. Dans chaque famille, il y a une personne qui a l'agrément et qui aura au préalable demandé quand même cet agrément. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est souvent un des parents qui va faire une demande auprès du conseil régional, un agrément pour pouvoir accueillir des enfants. Et en fait, tout va être organisé en fonction de la cellule familiale qui souhaite accueillir. Parce que c'est ça un peu le paradoxe de la famille d'accueil, c'est que qu'un parent va demander l'agrément, mais finalement, c'est toute la famille qui va contribuer à l'accueil des enfants. Donc effectivement, ça peut être des enfants de 0 à 21 ans. Et quand une personne demande l'agrément, on va faire une évaluation de toute la cellule familiale, de l'environnement, de l'habitat, de la personne, des revenus, enfin voilà. C'est, c'est un tout qui va être décidé, donc ça prend à peu près 6 mois. Et après cet agrément, il faudra à la personne qui demande l'agrément passer une formation de 60 heures et il est fortement conseillé pendant les trois premières années de faire une formation de 240 heures avec un accompagnement, une formation pour pouvoir travailler au mieux. Et c'est particulier hein, cette idée qu'on parle de famille d'accueil. Et pour autant, c'est une personne qui demande l'agrément et cette personne-là va travailler. Alors comment ça se passe concrètement En fait, une personne qui est assistant familial va être rémunérée par un certain nombre d'heures par jour. Et en plus de ça, il va avoir des indemnités donc des indemnités d'entretien qui vont couvrir, bah, par exemple, la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs, enfin euh, tout ce qui, en fait, est normal dans une famille, Et ben, finalement, les assistants familiaux vont avoir une rémunération en fonction du nombre d'enfants qu'ils peuvent accueillir et en fonction de l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne sera pas pareil entre une famille qui est à Paris ou une autre grande ville et une famille qui est plus euh, dans le milieu rural. Une famille d'accueil n'est pas forcément toujours amenée à travailler, c'est-à-dire qu'elle peut faire des pauses, donc il y a des indemnités d'attente, il y a des moments où tout simplement il n'y a pas d'enfants qui sont placés chez eux, et ils sont quand même rémunérés, mais beaucoup moins. Ils peuvent partir en congé aussi, et partir à la retraite. Exactement. Ça, c'est un film qui est assez intéressant, qui en parle, qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant placé », c'est Katie Rios Palma qui fait la réalisation en 2017. C'est justement un documentaire qui parle d'un coup qui part à la retraite. Parce que voilà, ils ont 70 ans et qu'ils ils ont accueilli beaucoup d'enfants, mais que là, bah, l'aventure s'arrête, leur travail s'arrête, comme tout retraité. Get some rest. Sauf que du coup, ils ont un enfant qui est placé avec eux. Ça veut dire que le projet de l'enfant va changer. Il faut trouver une solution. Alors, ça peut être dans les foyers, ça peut être un retour progressif chez la mère, c'est le cas pour euh, le documentaire dont on parle. Et c'est intéressant comme ce film parle du fait que la famille d'accueil, c'est pas euh, un dispositif un peu... euh le premium de, du placement. Quoi. c'est n'est pas des, pour des enfants qui sont les, les, les plus mignons ou les plus sympas ou, ou avec l'histoire la plus terrible. C'est plutôt de voir un enfant qui a besoin d'être placé pendant un court moment ou un plus long moment nécessite plus d'être près d'une famille ou d'être auprès d'un groupe. Il y a quand même ce truc-là de possibilité, parce que ça prend du temps, en fait, d'orienter un enfant en famille d'accueil. Il faut aussi pouvoir rencontrer la famille d'accueil en amont, pouvoir voir si, au niveau de, de, de la localisation de la famille d'accueil, si ça convient avec l'enfant, avec sa cellule familiale d'origine... Enfin. C'est, c'est, c'est tout un fonctionnement. C'est ce que j'ai pu lire dans le dictionnaire pratique du travail social, qui est rédigé sous la direction de Stéphane Rulac et Laurent Hotte. Ce qu'ils disent, c'est que la pratique de l'accueil est traversée par des valeurs professionnelles, des références théoriques, le choix d'un mode d'intervention individuel ou collectif et par des techniques. Ça, c'est pour rappeler aussi que la famille d'accueil donc, est régie par un cadre, mais fait partie aussi d'une équipe. C'est-à-dire qu'une famille d'accueil qui aura l'agrément aura eu donc une formation pour pouvoir travailler, mais aussi va travailler au sein d'une équipe. Donc une équipe avec psychologues, avec des éducateurs qui vont faire le lien entre l'aide sociale à l'enfance et eux, mais ils vont travailler aussi avec l'ASE et le juge pour enfants qui aura orienté le jeune. Il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil en France et ça, c'est aussi dû au fait que ça demande énormément au niveau professionnel. Alors oui, il y a un contrat de travail, il y a des congés annuels, il y a des retraites... Mais là, c'est différent d'un éducateur qui va aller euh, tous les jours euh, de euh, 14h à 22h ou de 7h à 14h dans un foyer pour travailler et puis après, il repart, euh, il rentre chez lui et après, c'est, c'est fini. quoi. Une famille d'accueil va pleinement accueillir un enfant et ça va être son quotidien. Le travail va être le quotidien. Et d'autant plus parce que ça va impliquer toute la famille. Quand j'étais en formation, j'avais euh, une de mes camarades qui était en service d'accueil familial, donc qui faisait le lien entre l'aide sociale à l'enfance et les parents et les familles d'accueil qui veillent l'agrément. Et en fait, elle me racontait à quel point ce métier est dévalorisé, à quel point il n'est pas connu dans tous les cas, très mal payé. Mais aussi, euh, les familles peuvent souvent se dire qu'elles sont seules, même s'il y a une équipe derrière. Parce qu'effectivement, elles sont seules au quotidien avec des enfants qu'elles connaissent au début pas du tout. Des enfants en plus qui sont souvent dans des histoires familiales très compliquées, voire euh, très, très toxiques, et qui manquent cruellement de moyens, cruellement d'écoute, cruellement de considération de la part des départements, de la part des régions et de la part de l'État aussi. Parce que justement, c'est un métier qui est un peu une niche, on les oublie souvent, et clairement, ça fait partie des champs du social qui est très peu reconnu. Alors, j'ai parlé un peu de la formation, mais 60 heures de formation pour accompagner un jeune qui est fauché par la vie. 60 heures Enfin... C'est rien. Pour pouvoir travailler, on a besoin d'une équipe, on a besoin de quelque chose de, de stable, de, de réunions euh, très régulières, de pouvoir être écouté, de pouvoir avoir un, un espace de travail à soi. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup pensé dans l'éducation spécialisée. Il existe voilà, des groupes d'analyse de la pratique. Ça paraît un peu flou hein, comme ça, mais c'est un point central de l'accompagnement des éducateurs et des aidants en général. Et groupes d'analyse de la pratique bah, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne, créé par Alice Sévin. On se retrouve sur mon Insta, yeah. Mathieu Vu pour podcast. A très vite pour la prochaine lettre. Merci.